0: Друзья, ну что, всем привет, всем добрый вечер. У нас традиционный выпуск по вторникам, четвергам проекта One Real Estate Show. И сегодня мы, на самом деле, решили пригласить необычного гостя. У нас в компании, да, вокруг нашей деятельности достаточно много друзей, клиентов, инвесторов, знакомых. И мы решили пригласить человека, не который, собственно говоря, там, занимает какой-то пост или представляет застройщика, Решили пригласить ну, реального инвестора, который ну, некоторое время назад, уже не один раз, инвестировал в проекты. Плюс человека, который знает толп в стартах продаж, который, кстати, в том числе был внутри структур застройщиков, да, и знает, как это устроено изнутри, и был реальным инвестором. Да. Кристина Бойко у нас сегодня. Кристина, добрый день. Всем здравствуйте. Вот. И мы сегодня как раз решили поговорить с Кристиной про инвестиции. Ну, я предлагаю, давай будем на «ты», мы уже какое-то время общаемся, да, знакомы, взаимодействуем, поэтому у нас сегодня будет такое достаточно откровенное интервью. Если вы планируете покупать квартиру в Москве в ближайшие 2-3 месяца, вам будет это интересно, это первое. Второе, то есть как минимум будет полезно узнать опыт, у Кристины опыт работы внутри застройщика, опыт реальных инвестиций. У меня такая брокерская позиция да, на этот счет. И мы сегодня попробуем вот с разных сторон посмотреть на старты продаж, обсудим доходности, будем много говорить про конкретные объекты. Это всегда очень интересно. И обсудим вообще, что сейчас происходит на рынке и как вообще сейчас действовать инвесторам. Мы сейчас ведем трансляцию в Ютубе и Фейсбуке, вы можете свои вопросы задавать там и там, ну и, соответственно, если вы слушаете подкаст уже в записи либо в своем телефоне, либо на Яндекс.Музыке, да, вы можете написать обратную связь, потом мне контакты мои указаны под этим постом. Кристина, ну что, во-первых, привет, спасибо тебе большое, что согласилась дать интервью. Давай, наверное, начнем вообще с того, вот, что сейчас происходит на рынке и почему вот, ты вообще изначально решила все-таки инвестировать в недвижимость, потому что есть же разные инструменты, там есть фондовые рынок, доллары кто-то покупает, евро, много инструментов. Вот как ты все-таки решилась, почему недвижимость?
1: Ты сказал, что гость у тебя сегодня непростой, но я хочу тебя поправить. Гость у тебя сегодня самый простой. Я точно такой же, как и все те люди, которые сидят по ту сторону экрана. И сейчас, точно так же, как 10 лет назад, размышляла над тем, как сохранить и приумножить свои средства. Почему квартира? Пробовала с фондовым рынком еще во времена там, своего финансового института. Доходность у меня была... Минус 30. Так что это явно угу. не моя тема, не мой инструмент для того, чтобы заработать и даже сохранить. Поэтому, угу. имея такой негативный опыт, я решила, что все-таки то, что можно пощупать, и то, что видно, как растет а недвижимость, когда ты инвестируешь в новостройки, ты видишь, как она растет этаж за этажом, угу. это хорошая возможность для того, чтобы сохранить свои средства и, соответственно, их приумножить.
0: Uh, расскажи вообще ну вот uh, что сейчас происходит на твой взгляд на рынке. Кстати в свое время, когда еще в апреле в марте да мы делали цикл вебинаров для клиентов, когда вот была пандемия как раз активно это делали, был разговор такой, что, типа, цены пойдут вниз, там, все. Вот. А сейчас мы видим такую ситуацию что ну, вот, по собственной компании, что те проекты, которые реально интересные, но ну, они адекватные, ликвидные, там, они их стоят хорошие застройщики. У них там есть тоже свои минусы и плюсы, да. Но иногда хороший лот приходится реально зубами иногда выгрызать. Вот. То есть их прям как бы очень быстро квартиры тают, предложения немного, даже по данным ЦАНа, его на 20% меньше, чем вот ровно год назад в этот период. Вот. Все-таки я а как ты сейчас оцениваешь, на какое у него сейчас состояние почему он такой активный? Почему-то да. цены только растут.
1: Состояние, объективно, очень активное, потому что все те люди, которые смогли на текущий момент заработать какую-то иную сумму денег, которые в свое время хранили эти деньги на депозитах, сейчас понимают, что в связи с налоговой историей и в связи с тем, что ставка достаточно низкая и заработать на депозите невозможно, все стараются вытащить деньги из депозитов и переложить их в что-то надежное. В связи с изменением 214 ФЗ недвижимость считается достаточно надежным инструментом для сохранения средств. Поэтому что мы видим? С одной стороны, есть люди, которые накопили там, 10 миллионов либо личных денег, либо там, готовы взять ипотеку и инвестировать в недвижимость, пытаются приобрести квартиры, при этом застройщики реагируют на это достаточно активно и повышают цены. Поэтому все то, что стоило там энное количество времени назад процентов наверное на 15 дешевле, сейчас цены подросли и поймать что-то хорошее с хорошей планировкой, на старте, например, очень сложно. То есть все, ну, многие инвесторы, по крайней мере, наблюдали за выходом очень долгожданного проекта «Настоящее», когда люди там полтора года ждали этот старт продаж, он случился, он откладывался неделю за неделей, месяц за месяцем, потом он вышел в продажу, неликвидные лоты, первый, пятый этаж, взять их невозможно, потому что очередь огромная. Соответственно, там, самый инвест не случился.
0: Да, кстати, был такой ажиотаж. Я так понимаю, что и ты ждала этот объект, да, но в итоге не, не пошла туда в этот проект. Да,
1: но ну, я не смогла. Я понимаю, что для того чтобы там моя позиция это либо евро-двушки, либо евро-трешки в этом объекте я хотела евро-трешку, потому что также рассматривала его потенциально для того, чтобы возможно не продавать, а сохранить там, для своей семьи. Но до пятого этажа для меня, например, не очень правильный вариант. Его и продать сложно, тем более все лучшие планировки были с видами на дорогу, на шоссе. А вид на дорогу до пятого этажа, ну, реализовать сложно. Ну и цены были не те, которые мы ожидали изначально. Изначально ожидали 190 среднюю, евро-двушки вывели по 215. И то mm -hmm. вот на самом старте. Сейчас, если посмотреть, там, конечно, цены уже далеко отросли, но, как мы знаем, инвестор не тот, кто хорошо купил, но тот, кто хорошо продал.
0: Да, мы к этому еще вернемся, к твоему кейсу, еще об этом поговорим. Но скажи, а почему вот именно ты говоришь, у тебя евро-2, евро-3, да? Почему именно такой выбор? Потому что, например, многие инвесторы, вот они нам пишут постоянно, да, особенно которые такие... Ну, я всегда говорю, что человек, который часто называет себя инвестором, но он такой новичок, да, сейчас на рынке, он просто имеет какую-то сумму денег, и хочет вложить, но он часто там, ну, у него какие-то собственные представления о рынке, и он часто говорит, что, а фигня это ваши евро-2, евро-3, давайте мне студии или там однокомнатную. Почему все-таки твоя стратегия покупать лоты там большей площади?
1: Это хороший вопрос. Можно я отвечу на него честно? Я не понимаю рынок студий. Я всегда примеряю это платье на себя. Студию mm -hmm. я не могу на себя примерить. То есть, наверное, это действительно есть определенный кластер инвесторов, которые приобретают в студии, и они, наверное, правы, потому что и в это проще. Но я все-таки, наверное, больше за комфорт. И когда я эти квартиры покупаю и продаю, я смотрю в глаза людям. И мне хочется понимать портрет будущего потребителя и будущего покупателя этой квартиры после меня. Но ну, при этом Евро-2 — это практически однокомнатная квартира, просто с большим комфортом. И покупателей на Евро-2, вот по моему опыту, их гораздо больше, чем обычная однушка. То есть это современный формат. Все хотят квартиру, где кухня совмещена с залом, это дает дополнительный комфорт и, в принципе, можно разместиться там не одному человеку, а даже там молодой семье, например, для того, чтобы нормально распределить пространство. Поэтому я целиком за евро двушку, она предпочтительнее, чем однушка. Но евро-3 mm — -hmm. это такой семейный вариант, например, если мы говорим про раменки, на мой взгляд, это такой семейный формат с жилыми домами, это спальный район, приближенный к университетам, mm -hmm. поэтому, на мой взгляд, там либо евро-двушка, либо евро-трешка — наиболее лучший формат. Конечно, если мы говорим, например, про белорусскую или там про какой-то бизнес-кластер, про сити, то там, конечно, почтительнее да, взять, наверное, студию, так как это другой формат и портрет потребителя. Там э, эту квартиру легко можно было бы продать либо в будущем сдать для одна, одинокого молодого человека, который использует ее, потому что она близка к его работе. Ну, то есть э, нельзя слепо бросаться в то, что ты берешь, нужно понимать портрет будущего потребителя твоего объекта.
0: Зафиксировали, как сказал бы Евгений Черняк, такой вопрос: На самом деле, многие спрашивают вообще, какие районы сейчас наиболее актуальны? Да? Потому что, например, иногда приходят клиенты. Вот они, например, ну даже уже это обсуждали с тобой: они говорят: Чё, зачем ваша набережная? Там, нафиг, ваша реверская вон Дубровки можно посмотреть вторичку. Да? Ну, то есть, вот многие или, например, там Люди не понимают разницу между там, Ленинским проспектом и Кутузовским. Да, или, например, Мичудинским и Кутузовским. Да, что это абсолютно две разные планеты, ну, разные просто локации по структуре. Или люди говорят, что какой Запад, что вы выдумываете, он Дырская, Бутова. Да, там гораздо комфортнее. Ну, то есть как бы абсолютно разные представления, хотя есть общерыночные такие, знаешь, понятия по районам. Ну, то есть, где, сколько стоит метр, да, как это потенциально будет расти и так далее. Вот, на тот взгляд, все-таки, не знаю, там можешь назвать те районы, где вот наиболее активно идет строительство или планируется в будущем, потому что знаешь, наверняка там новые площадки, которые будут выводиться. Мы об этом тоже поговорим. топ 3 топ 4 локации, которые все-таки стоит рассматривать для инвестиций, которые будут развиваться в ближайшие пять лет.
1: Ну вот ты говоришь про то, что объем строительства, районы, которые строятся, которые застраиваются, как раз таки они для инвестиций не рекомендуются. Да, а но при этом можете. если точка расположена в любом районе, особенно предпочтительно, недалеко от парков, то она также может быть интересна. Барки и метро. Я забыла сказать метро, потому что я всегда это держу в голове. Я знаю, что твоя позиция насчет метро, в принципе, от моей отличается. Я считаю, что для инвестирования все-таки метро является важным фактором, и пешая доступность является ну, прям неотъемлемым ключевым фактором успеха. Потому uh -huh. что если мы говорим, например, про премиум, то там, конечно, метро играет второстепенную роль. А для бизнеса и там проектов по уровню ниже – Человек может никогда не спускаться в метро, но эту возможность он должен иметь.
0: Ну да, я тоже знаю, что это часто, на самом деле, для людей важно, но это, скорее, важно конечным покупателям, но инвесторам тоже важно, потому что, ну, фактически инвестор будет думать, кому он будет это продавать в уступки, поэтому, безусловно, имеет место быть. Хорошо.
1: И когда входишь в проект массовой застройки», который имеет несколько очередей, то ты, конечно, рискуешь, первое, дополучить сливки инвестора, потому что застройщик всегда будет выводить следующую очередь чуть дороже, чем он выводил первую очередь, поэтому у людей всегда будет возможность взять на старте, ну пусть там пожертвовать некоторым периодом времени, но взять на старте, поэтому в краткосрочной перспективе, входя в массовый проект, э -э, инвестор теряет. При этом, если ты захочешь продать этот проект, пока он не застроен до конца, то ты не получишь его итоговую цену, потому что клиент будет приходить, видеть, что идет стройка, что благоустройство еще не то, которое обещали на картинке. В общем, будут некоторые сложности. Когда объект сдан, и он красивый, благоустроенный, уже оформленный, то, конечно, для конечного потребителя это крайне важно.
0: Хорошо, давай поговорим про то, как вот, ну, человеку действовать, который, ну, собственно говоря, с нуля. Да, вот он ищет информацию, давай какой-то пошаговый план, где искать информацию про старт и продаж, да, например, вот где ты конкретно ищешь, да, кто тебе помогает вообще давно ну, можешь яхты пароли рассказать? Желательно все Ну,
1: начинала я давно, когда еще не было телеграм-каналов, и я искала ну, в интернете на разных там сайтах информационных про новостройки отслеживала, когда будут какие выходить проекты. Потом есть, в принципе, государственные ресурсы, где публикуются выдачи РНСов. Uh -huh. то есть на них также можно ориентироваться, если это проект не крупного застройщика, которым в принципе там через сарафанное радио можно узнать, а это какая-то точная застройка, то также вот на государственном сайте можно отслеживать РНС. Uh -huh. А сейчас уже другой век, сейчас все в телеграм-каналах, в принципе, вся информация в открытом доступе, поэтому, конечно, если. Человек интересуется, но ну, есть брокеры, нельзя забывать про такое важное звено в совершении сделок, как ты, твоя команда, которая с удовольствием рассказывает своим клиентам о том, какие проекты будут выходить. Именно так мы с тобой познакомились, не стоит скрывать, да, да у тебя был вебинар, я подключилась. Мне было приятно пообщаться, потому что я стояла на перепутье, и перед этим кризисом было непонятно, что будет дальше происходить, у меня... На стадии завершения было несколько проектов, то есть я решала, продавать их или нет, что покупать новое, во что перекладываться, подключилась к твоему вебинару, мне показалось, то, что то, что ты говоришь, это разумно, и так мы познакомились, и, на мой взгляд, это хороший способ для того, чтобы ну, сверить ориентиры, потому что, как минимум, у тебя явно больше информации, чем у любого человека, который этим даже интересуется, но не посвящает этому всю свою жизнь» потому что, конечно, интересоваться недвижимостью и при этом там, отслеживать эти старты, тем более мы видим, как они происходят. Очень легко упустить там, первые две недели, и цены уже взвинчиваются на 10-15% от того, какой ценник был выдан на самом начале. И, конечно, ну, инвестор инвестору рознь, но когда ты понимаешь, что, что ты мог взять там неделю назад на 10% дешевле, уже не каждый инвестор пойдет в такой проект и понимает, что он переплачивает и имеет упущенную выгоду.
0: Ну вот еще давай вот такой вопрос задам. Это очень важно. Вообще у застройщиков такая позиция. Они очень не любят авторов телеграм-каналов. Ну, прям вот они даже, знаешь, конечно, у нас сейчас не 90-е, да, но прям вот я лично знаю там, нескольких авторов там, крупных телеграм-каналов. Даже мы им подкидываем информацию какую-то, делимся, да. Они чем-то с нами делятся. Ну, мы такие в дружественных отношениях. Мы у них там покупаем рекламу часто и так далее, да. Но застройщики, у них такая позиция. Мне пожаловались, вот жаловались, наверное, человек шесть за последние только две недели, блин, что они пишут? То есть позиция у застройщиков такая, что часто, а, информация неактуальная, б, например, все знают известный канал там, Петра Монича, недвижимость инсайды, где он, например, публиковал цены того же Фуривера по 270 за метр, хотя как бы, у некоторых, скажем так, инвесторов была возможность покупать сильно дешевле. Ну, наверняка, может быть, ты тоже в курсе как бы, этой ситуации. Ну, и не только по этому проекту, но и по другим. Старты, там, не знаю, FSK, MR Group. Я иногда вижу там цены, да, и потом понимаю, знаю, что для своих инвесторов застройщик открывает чуть-чуть ну, раньше бронь, и цены другие, да, и вот как бы застройщика это очень сильно напрягает, раздражает. Вот, и вообще часто информация неактуальна. Вот как проверять эту информацию? Вот, например, увидел ты цены увидел какую-то новость как ее проверить как бы ты это делала
1: ну во-первых я хочу сказать что судя по тому какие новости выходят мне кажется что эти застройщики сами периодически подкидывают эту информацию тому же самому петру для того чтобы он как-либо повлиял на общественное мнение несмотря на то что какая-то часть команды может быть недовольна кто-то ну то есть там есть такая информация она внутреннего характера, и понятно, что есть люди, которым было приятно ей поделиться, скажем так. Угу. А, как проверять? Действительно, есть некоторые уловки, наверное, в этом. Проверять исключительно самостоятельно. Если ты интересуешься этим проектом, то надо не постесняться и воспользоваться мобильным телефоном. Позвонить либо самому застройщику, либо брокеру, с которым ты работаешь, для того, чтобы он узнал для тебя цену. Есть, конечно, нюанс. Закрытые продажи не для всех. Что мы видим? Чаще всего закрытые продажи реализуются среди уже... Клиентов-застройщиков.
0: Которые ранее покупали ты, у застройщика да. эти лодки. Если ты ловки. уже
1: что-то покупал, ты есть в базе, соответственно, ты можешь получить какую-то информацию. Например, с Сенградом я неоднократно покупала квартиры у этого застройщика. В начале его пути там, несколько лет назад цены были более инвестиционные. Сейчас мы видим, что «Инград» — это уже сильный бренд. Бренд накручивает определенную надбавку за надежность, поэтому застройщик выводит цены, которые нельзя, наверное, назвать инвестиционными, но среди своих клиентов лояльных застройщик дает возможность забронировать квартиры назовем это так не по инвестиционным ценам но по ценам сильно дешевле чем то что э, клиент получит в конце пути скажем так потому что э, спрос у проектов инграда большой план перевыполняется регулярно клиенты становятся в очередь и даже если ценообразование считает что этот проект не инвестиционный то клиенты все равно делают свое дело благодаря своему спросу цена растет и Соответственно, инвест есть.
0: Да, как говорят, инвест есть фраза mm -hmm. вами, да. Хорошо, зафиксировали. Давай теперь по поводу раз мы заговорили про бренды, да, поговорим про застройщиков. Вот давай, не знаю, любимые бренды инвесторов, нелюбимые бренды. Мы говорим абсолютно открыто. Многие нас будут смотреть, в том числе там и прочитать новости в телеграм каналах поэтому уж надо максимально корректно говорить. Давай я сначала скажу. Я, во-первых, хочу у тебя первый вопрос задать такой в этом блоке. Пик Сергея Гордеева, кру самый большой застройщик России вообще, да, и, по-моему, даже я где-то читал статистику, что, по-моему, строят больше всех в Европе сейчас даже, ну, вот по вадим квадратным метрам, да, за последние, там, несколько лет, ну, по крайней мере, точно в топе. Ну, по вот, крайней
1: как... мере, Салаева был самый продаваемый проект в Европе, это точно.
0: Вот, да, что-то такое. И в общем, история в том, что вот как бы инвесторы тоже часто делятся на два лагеря. Да? То есть кто-то говорит, например, только эконом, да, только эконом это значит, что у нас там цены стартов они там 4-5-6 миллионов. Да, ну вот где-то в этом пределе. Это может быть Новая Москва, это может быть даже где-то Московская область, это может быть там район МКАДа, да, или там Удаленный, или Замкадье. Что только туда, потому что эконом, все покупают эконом, эконом много строится, эконом жилье всегда нужно, а вот когда будет кризис, этот бизнес премиум никто покупать нафиг не будет. да И все будет стоять, а, вообще разрушиться, на крыше вырастут березы. Вот. Ну а вот такая история. Кто-то наоборот говорит, например, да, ну какой вы эконом, пик а, вообще застройщик для конечных покупателей, и цены выводят всегда для конечников. Ну вот есть такое мнение, такая позиция. И покупать надо бизнес или комфорт плюс, потому что комфорт плюс уже приблизится к бизнесу по цене или премиум. Там с ценой старта там 8, 9, 10 миллионов и выше. Вот какая у тебя позиция? Что по этому поводу можешь сказать?
1: Ну был опыт с Пиком, купила квартиру на самом старте Пил за 9 миллионов, пыталась а, продать 10. через полгода, потому что нужно было переложиться в другой проект, накрутив всего лишь там 500 тысяч рублей на это. Я считаю, что ПИК зомбирует своих клиентов, когда они попадают в офис продаж, они уже не смотрят переуступку, поэтому, ну, ПИК действительно это проекты для конечников, ну, не будем брать, например, Соларио Парк, те, кто успели на старте, те, кто поверили в жилой комплекс вокруг мусорной кучи, они молодцы, и им действительно хорошо получилось заработать. Но... Тогда еще
0: не было Салех солариса, тогда еще не было, где сидит Ростелеком, да, вот этого большого бизнес-центра.
1: Не, oh. Нет, он был, Он был нет, он был, он уже давно работает. Не б, ну, Соларис, наверное, был только в планах, потому что понятно, что там э, гордеевская платформа имеет э, ну, как бы строит торговые центры, поэтому соларис был в планах. Но действительно, никакой жизни вокруг не было. И для меня, конечно, этот проект, он. Я в него не вошла, просто по каким-то своим моральным соображениям. Но угу. те, кто вошли, они хорошо заработали, можно его отметить как успешный проект. Если мы говорим про проекты Пика в городе, то они действительно для конечника, вот у меня был такой кейс, продать было сложно. То есть плюс 500 тысяч за полгода, ну как бы...
0: Ну да, ну то есть получается ты там 5% 500, заработал. Да. То, да.
1: то есть да. это как да. бы можно заработать на такой же инвестиции, на старте продаж за неделю.
0: Ну да, да, да. Ну вот да, были у нас ну, там многие случаи, были как раз быстрые, очень хорошо. Окей, принято по пику понятно. Значит, ну конечно, может быть, многие с нами не согласятся, но окей. значит, давай так вот самые на твой взгляд сейчас, ближайшие полгода старты, которые будут, я знаю, что ты отслеживаешь. Но периодически на эту да, тему разговариваем. Я продала вот. свои квартиры
1: две, поэтому сейчас я думаю, куда инвестировать.
0: Да, и вот мы как раз в таком режиме реального времени попробуем понять, да, как ты мыслишь свою логику, вот какие, на мой взгляд, сейчас именно застройщики, которые пока еще для инвесторов являются такими, ну, скажем так, приятными партнерами, да, потому что мы поняли, что пик вряд ли партнер будет в этой, в этой истории, вот, для инвестора. А вот все-таки какие застройщики сейчас, как бы, ну, вот с кем можно сотрудничать, с кем можно работать, у кого будет, будет хороший рост, по твоим прогнозам?
1: Ну, застройщики — это такое понятие, не статичное. То есть застройщики в процессе своего существования строят объекты, там, комфорт-классы, бизнес-премиум. Вот, например, та же самая «Текта». Мы имеем пример, что вначале она специализировалась на подмосковных городах, на комфорт-классе, потом вошла с бизнес-классом, там, Маяковский, Биг Тайм, да. И сейчас мы видим пример комплекса, который вызывает у меня истинное уважение. Это Spires, и который, я считаю, там просто прекрасным проектом в плане архитектуры, локации, но я как инвестор, не вошедший туда, уже не могу себе позволить войти на текущей стадии. То есть если бы мы говорили об эмоциональной покупке, то я бы, наверное, предпочла бы именно этот проект. То есть вот Текта с качеством строительства на текущий момент, Spires, если они продолжат там, теми же темпами строить объекты класса бизнес и выше, то я считаю, что это прекрасный пример девелопера, который... Ну, умеет растет. строить хорошо, да, растет, умеет строить хорошо. Ну, про «Инград» я давний поклонник этого застройщика, поэтому я считаю, что «Инграду» можно доверять. «Инград» использует хорошие материалы, там в основном приятные и комфортные планировки интересные локации, но основные старты уже вышли. Там следующие это Адмирал Макарова, Вятская и Лужнецкая набережная. Они будут там через год-полтора, то и два. Угу. А, ну и, конечно, сейчас лидер в будущих стартах это МР-групп. Если есть там понятие Лужковская застройка, да, то теперь понятие мр МРовская застройка. Посмотрим, что они покажут на проектах, которые будут в ближайшее время выходить потому что то, что Азаймэр строит башни сейчас, не знаю, насколько это будет применимо в других локациях, мы ждем славу активно. Естественно, там должно быть все-таки среднеэтажное строительство. Ждем на первом Сетуньском проект, там будут, очевидно, башни, потому что там должны быть хорошие видовые характеристики. Да. Четвертая Марина роща. Тоже проект, на мой взгляд, интересный. Видели макет малоэтажного объекта, который будет в составе этой застройки. Но думаю, что башни также там будут присутствовать. Но интересно посмотреть. Башни — это неплохо, они дают прекрасный вид. Единственное, что, конечно... Если у тебя маленький ребенок, то башни не дают возможность создать такой уединенный двор, плюс в зависимости от локации может быть ветрено, поэтому не для всех проектов там, это mm -hmm. применимо именно в формате, например, приобретения квартир большего объема, ну, большей квадратуры. Если говорить про квартиры маленькие для перепродажи там, для одиночек либо молодых семей, то башни это вообще идеальный вариант.
0: Хорошо. Ну, то есть ты назвала Инград, Текту и МР-групп. А ФСК, например, со своими, вот, допустим, там Волгина, да, про Шиногина, вот веришь, что ли, вот ФСК, они сейчас тоже, скажем, готовят старты, но, возможно, они будут, конечно, в первом году уже, но что можно сказать вообще по ФСК с точки зрения инвесторов, потому что, например, я недавно был в проекте «Рихард», я сейчас к ФСК, так, скажем так, относился, ну, я, в принципе, довольно, я такой нудист, да, я люблю покритиковать, прикопаться к чему-нибудь и так далее, вот. И к ФСК у меня было такое немножко предвзятое отношение, я вот съездил на Рихард, я посмотрел цены. Во-первых, очень хороший прирост уже показали. Около, по-моему, 8 месяцев идут продажи или около года. Но уже так серьезная динамика и готовятся новые площадки. да. Я, если честно, не знаю, как они будут делать «Шиногина-2», это между вот, «Котлован смерти», да, между Сердце столицы» и «Фридомом». талантливых наверное, продавцов привлекать, чтобы там продавать. Ну и ценой, естественно, брать. И у них есть площадка там на «Волгина», да. ну и вообще еще несколько интересных. Что по ним можешь сказать?
1: Я считаю, что для этого застройщика демпинг-цен на самом старте, наверное, будет более актуален, чем для застройщика крупных, аля потому что они все-таки не так популярны, они не входят там в топ-5 застройщиков в Москве. Поэтому, в принципе, можно ждать демпинг на старте. Если говорить про проекты, то действительно ты прав, Шиногина выходит, он зажат с двух сторон Донстроем. Мы, кстати, с тобой про Донстрой не поговорили, да? А мы
0: сейчас поговорим, следующий вопрос будет.
1: Да. В общем, Шиногина, мне кажется, может быть интересен по цене, но Сейчас в этой локации есть проект, например, тот же самый хедлайнер, который, например, в третьей очереди, которая стартанула, и еще не все корпуса в этой очереди выведены, он, например, да. по цене может быть даже интереснее, чем, например, Шиногина 2 с этой а, массовой застройкой. В принципе, как вариант, но надо смотреть по ценам. Если объявляют там 190, то 210 можно взять в хедлайнере. А если мы говорим про «Волгина-2», то в интернете мелькал проект. Проект, в принципе, неплохой. Насколько я помню, по планировкам там было недостаточно много евроформата, но проект располагается... Во-первых, он точечный, поэтому его точно надо рассмотреть. Он в пешей доступности от метро поэтому и парка. Поэтому я считаю, что его да. я отслеживаю точно. Его надо рассмотреть, но к проекту, конечно, надо отнестись пристально, потому что если застройщик но бренд застройщика не так силен, он может чем-то пренебрегать, например, там отделочными материалами, может быть, с МОПами, например, некоторые угу. на соответствуют заявленному классу, или высота этажа. А, кстати, хочу отметить: мы говорили про настоящее, например, центр Инвест, да? Были у меня внутренние сомнения, несмотря на возможность там, потенциального инвеста в данной локации, несмотря на то, что это раминки, все-таки застройщик применяет пластиковые окна, например, что меня отталкивает. То есть проект бизнес-класса в раминках, который на конце будет стоить точно там, 300, и пластиковые окна, это как-то сомнительно. Плюс, если поездить на объект этого застройщика, который он уже сдал, то мопы не вызывают восторга. Восторга, wow. да. хотел сказать, желание там, как бы, ну, восхищение, но восторга, да, тоже подходит. А, поэтому тут, конечно, сомнительно. То есть там, например, на, в Раменках, конечно, локация превзошла само по себе качество проекта, и она выстрелит именно из-за локации, но не из-за того, что ты покупаешь, не из-за продукта. Uh -huh. а, если мы говорим по ФСКА, то надо разбираться про продукт, который они туда посадят. Перед тем, как Покупать объекты, я всегда читаю проектную документацию. Для меня важно быть и смеяться, чуть ли не высота перекрытия. Высота этажа, какое остекление, сколько отступает от пола, где радиаторы. То есть вот такие вот вещи, они для меня являются, ну, естественно, не пластиковые окна. Для меня это вот какой-то фактор класса, если мы говорим о бизнес-классе. Поэтому ФСК... Волги, на Насмотрим проект. В принципе, то, что мелькало, достаточно симпатично. Знаю, что на Вильгельма Пика получили ГПЗУ. Также вот так, да,
0: буквально день. буквально на днях, мне кажется. Да, да,
1: ждем проект. На мой взгляд, локация интересная. И, ну, это один также из моих там желаемых, возможно, проектов, куда бы я вошла. Потому что точечный, рядом зеленая зона и пешей доступности метро.
0: Хорошо. Ну а вот мне кажется, после настоящего сейчас у инвесторов, у них как бы два любимчика, вот я сейчас тоже сейчас спрошу. Первое ⁇ это большая Черемушкинская 25. Вообще, когда слово «Черемушкинская» или вот есть в названии улицы слово Черемушки, или что с этим связано, мне кажется, у людей сразу какой-то взрыв эмоций, потому что они вспоминают этот невероятный кейс Анграда на Черемушкинской 17. И ты, кстати квартиру я знаю вот Но мы, об этом, мы, это да, мы, мы это оставим на самое как бы на, на потом на самый конец а сейчас вот я просто хотел сказать что инвесторов два ну вот все кто со мной созванивается, я там с десятками клиентов общаюсь ежедневно все говорят вот one tower и большая черемушкинская 25 да то есть это мне кажется такие два самых по крайней мере распиаренных старта вот что можешь по этим проектам сказать
1: One Tower долгожданный, однозначно. И для тех, у кого есть бюджет там, плюс 15-20 миллионов, рассмотреть однозначно стоит, потому что проект все-таки знаковый. Высотное здание, самое высокое в Европе ожидается, насколько я понимаю. Квартиры вероятнее всего с ремонтом. Имеем там кейсы по предыдущим объектам в Большом Сити. Инвест, безусловно, есть, поэтому на самом старте если мне до этого времени ничего не приглянется, то пойду в One Tower. Насчет Большой Черемушкинской, также согласна, что все ждут. Не могу, наверное, сказать, что я туда пойду. Но это честно, да, вот разговор такой честный. Для меня есть да. некоторые минусы этого проекта. Несмотря на то, что мне хочется посмотреть на проект, если у застройщика получится сделать закрытую приватную территорию, если у застройщика получится сделать что-то красивое, там, обыграть как-то зеленые расположенные зоны, несмотря на то, что она закрытая, но все-таки, то, наверное, это достойно внимания. Если будут большие просто башни, то скорее нет, чем «да», потому что шумно, трамвай далеко от метро, потому что зеленая зона, несмотря на то, что она есть, она все-таки закрыта. Плюс для семей с детьми это все-таки район Котловка, это не район академический, то есть на те школы, которые там потенциально бы кто-то рассчитывал, рассчитывать не стоит. Ну, то есть есть некоторые такие минусы, которые меня отталкивают. Но посмотрим на цену. Если они заявляют 230 на старте, то на мой взгляд, будет, вероятно, сложно потом выходить. То есть, да, цена может отрасти, там, например, да, 320, там, 300-320, но будет, вероятно, сложно выходить из проекта, если мы говорим о быстром выходе.
0: А что ты можешь сказать про, вот, например, апартаменты и квартиры, да? потому что многие, допустим, вот, например, там, сейчас многие говорят про славу, да? ты тоже ее упомянул, это маргруппа белорусской. А, ну и Белорусское вообще такое место, да, там много бизнес-центров и съедается объем, как бы, ну, хорошо, достаточно неплохо продаются квартиры, там и активная стройка идет, и туда дальше Калининградский, в сторону Ходынки тоже, в том числе. И как бы, ну апарты, да, вот все-таки апарты или квартиры. Если мы посмотрим на самом деле на объем продаж, то, конечно, когда выходят квартиры, скажу даже, в 5-10 раз выше продажи, да, чем апарты. Но все-таки, вот у тебя какая позиция? Ты бы как инвестор пошла в апарты?
1: Апарты, они очень разные в своем восприятии в зависимости от локации. Если мы говорим про апарты за третьим транспортным кольцом, то это скорее неизбежность, чем инвест. На мой взгляд, если мы говорим про парты ближе к центру города, то по стоимости и по своей интересности для клиента они не сильно отличаются. Поэтому «Слава» как проект, на мой взгляд, не просто интересный с финансовой точки зрения, но и также высоколиквидный, потому что у него очень широкий портрет конечного потребителя. Это и сотрудники бизнес-центров, это и люди, которые для деловых поездок используют транспортный хаб «Шереметьево». Соответственно, им достаточно близко для переездов снимать жилье либо купить жилье в районе Белорусской, Это и центр города, и близко к аэропорту. Также это могут быть семьи с детьми, которые хотят просто переехать ближе к центру, и их там новый проект по не очень высоким ценам, так как это апартаменты. То есть, на мой взгляд, надо четко рассматривать локацию для апартаментов. Это крайне важно. Если говорить про Славу, то апартаменты это скорее, ну, это не минус. Тем более застройщик мр группы и МР-групп часто переводит часть своих апартаментов в жилье. Поэтому можно ждать, что в этом объекте также будет часть переведена в жилье.
0: Что можешь сказать про дом домстрой? Потому что, ну, я вводную дам. Значит, я... Ну, честно говоря, не понимаю, ну, вообще, как они там продают сердце столицы. Я вот честно, я там живу напротив, да, вон ли, здесь постоянно вижу, что там происходит на стройке, езжу мимо, и в отделе продаж был не раз, и себе хотел там квартиру купить, пока не узнал там ряд особенностей этого проекта для себя, а не для инвесторов. И все-таки, как Донстрой умудряется продавать, с учетом как бы его качества строительства, да, ну, вот, на, на мой взгляд, не самого лучшего, и сильно застройщик отстал от трендов, на мой взгляд, лет опять на 5-10, и как, бы, как он, ему удается там, реализовывать такие огромные площадки, типа огни, события, да вот такие огромные территории застраивать и при этом как-то это все продавать? И вообще стоит ли с этим застройщиком работать именно инвестору на старте продаж?
1: А Донстрой, если мы говорим про, например, массовые, там, масштабные проекты, то, ну, наверное, мы уже это обсудили, нет смысла входить в проекты, которые будут строиться 10 лет. Что касается Донстроя? Донстрой… Это надежный застройщик. Очень долгое время, пока не было скроу-счетов, не было гарантии со стороны государства надежности того, что застройщик достроит, очень многие доверяли именно тем брендам, которые на слуху. Именно поэтому Донстрой, аффилированный с банковской структурой, вызывал у людей доверие. Поэтому, когда застройщик берет в реализацию такой большой проект, который там реализует сейчас, например, в Долине, да то люди как минимум готовы инвестировать в эти проекты, по крайней мере, ощущая какой-то комфорт. Действительно, если мы говорим там, о трендах, то, например, в проекте там, «Огни», который выходил по 11 студий на этаже, ни для этой локации, ни для инвестиций, мне кажется, что… Ну, это как-то странно. Студия вдалеке от метро, ты идешь там 15 минут пешком до ближайшего метро, это просто не тот формат, который может быть интересен. То есть, зачем человеку брать эту студию? Есть проект в Эстердам, который я тоже не люблю, но я лучше возьму студию там буду жить ближе к метро, чем 15 минут идти пешком, просто потому что ты живешь в Донстроевских огнях. Ну, как бы. Но я, я надеюсь, то, что сейчас отношение людей к застройщикам поменяется, и люди пойдут вкладывать свои деньги не только в то, что застройщик надежный и ему можно более-менее доверять, а в то, насколько качественно он строит, какой продукт, насколько этот продукт соответствует современным тенденциям и насколько он подходит именно данному конкретному человеку без каких-либо… Потому что есть выбор и стоит ну, выбирать по душе, на мой взгляд.
0: Ну да, да, хорошо. А, давай вот буквально еще пару вопросов вот финально, да. Все-таки какая норма доходности считается для инвестора, например, для себя со знаком плюс, скажем, полный цикл, да, и год, два, ну в зависимости от стратегии, и какая со знаком минус доходность в процентах годовых?
1: Ну, мы имеем э, опыт действительно там с проектами, которые давали после уплаты налогов, скажем так, мы не будем говорить, что иногда можно продавать, переуступать до ДАУ и не платить их, но, например, вот если без налогов то, что остается для инвестора, если это там процентов 60, то это хорошая норма доходности. и такие... За два
0: года. За два года? Ну,
1: я бы сказала, не за два, а за строительный цикл. То есть строительный цикл это все-таки два с половиной года. А если мы говорим про сейчас, то, конечно, с скроу-счетами такая доходность, она, ну, не хочу сказать недостижимая, но, наверное, достижима гораздо сложнее, и именно поэтому инвесторам стоит быть проворнее и входить именно вот на самом старте продаж, потому что Несмотря, что кажется, что если ты не взял первый пул, ты придешь через неделю и возьмешь. Да, ты возьмешь, но ты возьмешь на 10% больше, потому что как поступают застройщики? Они оперативно реагируют на спрос. Выводится первый пул, спрос есть, спрос прекрасный, стоп-продажи, повышение цены. И за первую неделю можно добить там, 10% повышения цены, выводя этот объем уже на рынок. Поэтому приходя к застройщику через неделю, через две свои там, прекрасные шоколадных 10 процентов на старте ты уже потерял а если мы говорим про текущие проекты про доходность для текущих проектов то ну 40 50 процентов выше 50 я наверное уже не жду
0: то есть 20 чтобы... годовых в принципе это знак плюс то есть да. купили за 10 миллионов после первого года строительства стоит квартира 12 мы можем говорить что это хороший инвестиционный да. Ну и финально она должна стоить, например, там 13500 аля там 14, например. Это тогда прям супер. Ну да,
1: 14 – это хорошо.
0: Угу. Хорошо. Топ-3 объекта прямо сейчас, которые можно рассматривать для инвестиций. Вот прямо сейчас они уже, можно сказать, стартовали, да, они продаются. Может быть, они даже уже полгода продаются, но до сих пор есть инвест. Там, пусть он, может быть, не 20% годовых, но он есть. Вот. Который бы ты рекомендовала для покупки в бизнес-классе?
1: Я хочу, ну я понимаю, что тебя смотрят клиенты сейчас, и я, наверное, хотела бы затронуть такой вот момент, который не всем понятен, не всем прозрачен. А сейчас что происходит? Клиенты считают, что если это старт, надо бежать. Но при этом совершенно забывают про то, что есть текущие проекты, которые строятся, в которым застройщик готов давать рассрочки. А рассрочка до конца строительства даже для объектов, которые сейчас находятся там на середине строительного цикла, может э, сэкономить значительные средства для клиента. Это первое. То есть это, это не про старты, но на это надо смотреть. Все зависит от цены. Надо ждать, надо смотреть, Нет, давай, Склаву, давай, которые сейчас
0: уже стартовали, которые уже стали. Да, которые подают. стартовали. Вот, вот, Топ-3, которые тебе нравятся. Не факт, что ты там сама бы там зашла сейчас, да, но вот ты считаешь, что у них есть инвест до сих пор.
1: Ну, 4 ну, когда стартовал, у него по сравнению с уже строящимся Риверскаем был хороший инвест. Несмотря на то, что там телеграм-каналы говорили, что посмотреть, какие цены. На самом деле, если разбираться, я не говорю про маленькие лоты. Маленькие лоты выше достаточно дорого. Если мы говорим про большие лоты, это трешки, например. Да, они, наверное, менее ликвидны, но так как этот проект все таки со своей особенной спортивной социальной инфраструктурой, то он интересен для семей, и поэтому крупно габаритные квартиры большого формата являются ликвидными в этом объекте. Если сравнивать, например, Форивер и Ривер Скай, там 220 за метр в Форивере, аналогичные квартиры 290 на Риверскай то мы видим уже существенный прирост за один год то есть это там 20 процентов 30 процентов за год Риверскай уже впереди чем Форивер Люблю Инград, простите. Хорошо.
0: For river реверская, принято. Первый еще да, два.
1: Да, то же самое было по топ-хиллс. Если успеть в начале, проект выходил там по 180, а через две недели продаж, средняя цена уже стала там 205 на нижних этажах. Это тоже хороший пример.
0: Угу. Третий.
1: Ну, я бы, наверное, рассмотрела Сити Bay, который был в мэрии. То есть там тоже был инвест, они выходили в районе 175. Проект также достаточно интересен для инвеста. Но и у мэра была еще Павелецкая. А Повелецкий тоже хороший пример. Поэтому на самом деле вот все те застройщики, которых мы проговорили в качестве топовых для будущих инвестиций, они сдают они тренды. И ты от этого никуда не денешься. Они задают тренды объемами продаж, они сдают тренды проектами, строительством. То есть они действительно те, за которыми сейчас стоит присматривать и те, чьими проектами действительно стоит интересоваться.
0: Хорошо. Давай поговорим про то, когда лучше выходить, например. Да, вот я, допустим, купил, ну, мы для ровного счета берем 10 миллионов, например, да. А, кстати, про рассрочку, например, у нас был хороший кейс. Вот Недавно мы оформили 4 квартиры клиентов в Кутузовграде, тоже инградовский проект. Там ну, как бы уже был далеко не старт, но фактически там, сначала клиенты хотели купить одну квартиру или там две, да. потом они поняли, что с учетом рассрочки они там фактически могут купить 4 квартиры, то есть, например, 10 миллионов стоимость однокомнатной квартиры. 3 миллиона рассрочка, 3 миллиона первый взнос всего, да, деньгами, а потом 10%, то есть миллион в течение года размазывается, да, на год, и на остатки еще 60%. При, при этом можно, естественно, выйти. То есть вот, вот эта модель, она достаточно интересная, мне кажется, что многие недооценивают вообще инструменты рассрочки, при этом, конечно, ипотека сейчас интересная, да, поэтому вот примерно так. Смотри, вопрос по тому, когда лучше выходить для инвесторов. Ты взял на старте, когда лучше там, через год, когда вот, скажем там, уже 20% есть у тебя, или все-таки подождать там, до конца или там, за полгода до конца?
1: Я бы сказала, знаешь, что в первый год обычно рост у интересных ликвидных проектов точной застройки в первый год даже не 20, а, наверное, 30. Потом на второй год уже происходит замедление и такой постепенный рост, когда клиенты, конечники уже видят то, что с этим проектом происходит, что стройка идет вовремя, видят, присматриваются к нему, привыкают, хотят. Я выхожу обычно по переуступке до перед сдачей объекта. То есть это тогда, когда уже и благоустройство посеяно, как бы проект уже виден, что он в формате ну, ожидания и реальность более-менее совпадают, когда уже можно на этот объект посмотреть, примерить вид и закон. То есть на самом деле вот в этот момент, наверное, лучше всего выходить.
0: Хорошо. Значит, вопрос такой: вот если говорить про, например, ну последний, да, вот если говорить про консервативные, например, инвестиции, многие покупают на старте, например, или там, допустим, уже наоборот ближе к сдаче, ну, чтобы вот льготную, я, например, в том числе там одну из квартир, сейчас хочу купить одну на старте, одну по льготной ипотеке, ну, чтобы ей воспользоваться. И оставить длительное хранение для аренды, чтобы у меня арендный платеж перекрывал ипотечный платеж. Ну, так этим инструментом многие пользуются. Ты все-таки считаешь. Инвестор, если он хочет прям наращивать капитал, у него, например, есть там, там, 10-20 миллионов прям кэша, да, и он готов использовать там, и рассрочки, и ипотеку где-то брать, и где-то полностью наличку покупать, там, исходя из кейса, и ситуации. Стоит все-таки разбивать по стартам да, или, возможно, использовать инструмент длительного владения?
1: Безусловно, лучше разбивать по стартам. Деньги сегодня стоят дороже, чем деньги завтра. При этом все разумные инвесторы всегда прибегают к ипотекам, особенно сейчас они ну, к рассрочкам, либо к дешевым ипотекам. Поэтому я рекомендую лучше входить в несколько стартов, чем сидеть в одном, но деньги твои обесцениваются.
0: Хорошо. Ну и последнее. Расскажи про свой кейс, Вот буквально у нас минутка осталась, э -э про Новочеремышкинскую 17, да, когда ты заходила, по каким ценам, и соответственно, за сколько удалось, я знаю, что у тебя прошла сделка не так давно, там, неделю назад, за сколько в итоге удалось продать проект и какая получилась доходность?
1: 180 я зашла и без налогов, ну, то есть после, короче, сама сделка 350 тысяч, то есть надо еще отнять налоги за метр.
0: Ну, фактически 100% да, получилось за два ну, года. Ну да,
1: практически 90%.
0: Круто. То есть 45 годовых. Ну, фактически сейчас, наверное, уже такую доходность практически не получить. И те, кто нас смотрит, они могут только, скажем так, улыбнуться да, и подумать, вот Кристина, молодец.
1: Да, Саша, извини, мне уже нужно идти, так что приятно было познакомиться с твоими гостями. И, к сожалению, я ожидал вопросы, видишь вопросы, надеюсь, ты на них ответишь, <laughs> если они есть мне бы хотелось ответить на вопросы людей, которые находятся в точно таком же положении, как я, и, может быть, кому-то помочь своим опытом.
0: Хорошо. Да, мы тогда Кристину отпустим. Да, друзья, спасибо вам огромное за то, что вы слушали. Контакты, информацию, соответственно, мы разместим в описании этого подкаста, да. Если у вас есть вопрос по старту продаж, и вы хотите зайти удачно в инвестиции, да, и хотите пообщаться с Кристиной, я вас могу с ней познакомить, да, и в том числе мы, как компания Москву, можем предоставить вам информацию по текущим стартам продаж, для того, чтобы вы могли сейчас в ближайшие месяцы сделать хорошую инвестицию, да, зайти в хороший проект. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока. Увидимся в наших новых эфирах.